0: Merhaba. Herkes buradaysa. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah seçim bittikten sonra önümüzdeki ortamı konuşmaya çalıştık. Ee, ben de yayından sonra gördüm. İlk yayından sonra gördüm. Hani orada bir özelleştiri sürecinin artık başlayacağını herkes Kemal Kılıçdaroğlu özelinde konuşuyor ve bununla ilgili hani o nasıl koyduk grubu var ya dün konuştuğumuz. Onlar mesela işte hadi istifa etsin falan yapıyor. Ama sadece Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu açısından değil mesela Erdoğan açısından da çok zor bir süreç başlıyor. Çünkü şu anda köpürtülen medya havası. İşte cuma günü milletvekilleri yemin edecek. Cumartesi günde Erdoğan yemin edecek. Göreve başlayacak falan. Bu kadar basit değil ki hikaye. Hala Mehmet Şimşek'e ikna etmeye çalışan bir grup var ortada. Nurettin Nebati uçakta kavga çıkartıyor falan. İş bu kadar gergin bir durumda. Verilen sözler var. Onları hatırlatmaya çalıştım. Sadece iki başlık. İki önemli başlık ama. Biri memurlara verilen en düşük ücret 22 bin lira olacak. Maaş 22 bin lira olacak sözü. Diğeri de asgari ücretle ilgili telaffuz edilen 500 dolar seviyesi. E şu anda baktığın zaman 10.000 lira oldu 8.500 lirayı 10.000 liraya tamamlayacaksın bunu söylüyorsun ne kadar insan için yapacaksın bunu toplumda ücret değişiminde getirecek bu Türkiye'de %50'nin üzerinde insan şu anda asgari ücretle çalışıyor ya da asgari ücret seviyesinde maaş alıyor e bu insanlarınki de yükselecek alım gücün nasıl yükselecek bu arada mallara hizmetlere nasıl zam gelecek ya bunların hepsi hikaye ee, yayından sonra gördüm ben de HDP ilk toplantıyı yarın yapıyormuş öz eleştiri süreci sol gelenekte daha çok var diğerlerinde zaten sağ yapış yapış sağ siyasetin içinde böyle bir şey yok üfür üfür söyle ne olacak yani hiç kimsenin nasıl olsa salladığı yok herkes kafasına göre bir şey yapıyor ve o söylenmiş söylenmiştir deyip geçiyorsun. Bu değil hikaye. O yayın şu anda ünsalını.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yalnız sizden ricam yayını paylaşmanız. Çünkü biz bugün gazetelerden çok gazeteciliği konuşacağız. Gazeteciliği savunacağız. Biliyorsunuz seçim akşamı yapılan o değerlendirme yayınlarının içinde Fox TV'de ekrana çıkan ama hani benim muhabirlik döneminden bir arkadaşım olan ve gurur duyduğum arkadaşlığından da sevgili Çiğdem'le ilgili, Çiğdem Toker'le ilgili acayip bir linç kampanyası başlatıldı. Aslında sosyal medyadan da buna katılmak orada karşı çıkmak mümkündü ama istedim ki yayının içinde bir başlık açalım, ciddi bir başlık açalım. Herkes de aynı şeyi konuşsun. Çünkü orada Çiğdem'in kullandığı yani demokrasi sadece sandığa gidip oy vermek değildir. Demokratik protesto Dostu hakkını da insanların göz ardı etmemek gerekir sözünü. Ee, her şeyden nem kapan tuhaf bir grup çünkü başka çareleri yok. Kavga çıkartacaklar ki ancak varlıklarını gösterebilsinler. Darbe çağrısı sen ne anlatıyorsun falan diye çıkarttılar. Bunların içinde bir grup ve o grubun başında bir e, tamburmajör gibi giden tipki ayakkabısının bağcığının ucundaki plastik kendisinden daha zeki. Bunu daha önce örnekleriyle de gördük. Televizyon ekranından isten insanları tehdit ederdi. Sen işten çıkacaksın. Seni alacaklar. Sen gidiyorsun falan filan diye. Seçime 14 Mayıs'a bir hafta kala, anlamıştı hatırlayacaksınız. Bu sizi şaşırtmasın. Ne olur 2015 yılı gelsin aklınıza. Yani orada yapılan 7 Haziran seçimlerinin ardından iktidarı kurabilecek kapasitede olmadığı ortaya çıkan AKP'lilerin ve ona bağlı yandaşları yazdığı yalaka yazıları hatırlayın. Ya tamam öpüşelim barışalım kardeşim. Yani çok gerildi toplum. Aynı şeyleri yapmıştı. Şimdi babası gibi darbe çağrısı yapıyor deyip Metin Toker adres göstermiş. Ya gerçekten. Hep söylüyorum ya bir limiti olmalı. Yasayla belirlenmeli bu ya. Bir üst limit konmalı kardeşim. Bundan daha zekalı olamazsın denilmeli insanlara. Metin Toker'in kızı zannediyor Çiğdem Toker'i. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, Ulusal Kurtuluş Savaşımızın, bağımsızlık mücadelemizin en önde gelen isimlerinden biri İsmet Paşa'nın, İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'i Çiğdem'in babası zannediyor. Niye? E zannedebilir. Öyle bir sorun yok ki. Yani iktidarın en büyük şakşakçılarından biri de rahmetli İsmet Paşa'nın savaşı kazandıktan sonra İnönü Muharebesi'ni savaş meydanına adını verdiğini düşünüyordu. Çok sıradan bir şey bu. Ve herif ciddi ciddi kampanyayı sürükleyicisi oluyor. Sevgili Çiğdem merhum babasının nasıl değerli bir e, cumhuriyet öğretmeni olduğunu, e, köy enstitülerinden yetiştikten sonra insanların gelişimi için, çocukların gelişimi için nasıl hizmet verdiğini, neler anlattığını anlattı zaten. Bunlar üzerinde duracak değilim. Sadece burada insanların hani işine geldiği zaman söylüyor ve Türkiye'de herkes. Mesela örgü, özgür basını savunma çalışmaları daha yüksek katılımla 14 Mayıs seçimleri öncesi başladı. Biliyorsunuz bunu gördünüz hepiniz. Hiç o ana kadar ortalıkta olmayan e, kendine sanatçı sıfatını uygun gören yakıştıran tipler bir anda ortalığa açıldı saldırmaya başladılar ve onlar dedi özgürlük istiyoruz özgürlük falan filan diye bağırmaya başladılar. Bunların pek çoğu e, ekipçe yemeğe çıkıldığında rakı kadehini saklayan bayağı masada işte balık, e, atom e, ondan sonra işte Midye karides güveç bunları suyla içtiğine inandırmaya çalışan rakı kadehini aşağı saklayan tipler bunlar. Ama bu insanlar bile bu kadar ortadayken medya özgürlüğünü basın özgürlüğünü savunan insanlar arazi oldu bir anda şimdi. Herkes toz oldu ve ve iş öyle bir hale geldi ki şimdi biz basın özgürlüğünü şimdi daha çok savunmak zorundayız. Bir kere önümüzdeki dönem. Medya açısından basın açısından zorlu bir dönem olacak dün gördüğünüz işte işte bir takım söylentiler çıktı yani Ciner medya grubunu e, iktidara yakın iş adamları alacak falan filan yani kimin aldığının ne önemi var kardeşim bakış değişmedikten sonra ne anlatacaksın ki insanlara ne anlatacaksın yani bu medyanın iktidar medyasının içinde sıkışmış insanlar yok mu var bir sürü var tanıdığım insanlar da var. Şimdi bu insanlar hani böyle bir el değiştirdiği zaman eski patronuyla yeni patronu arasında bir şey değişecek mi hayatında? İnanın bana değişmeyecek. Bak çok net söylüyorum. Çünkü genel bir bakış var. Çok genel bir bakış var ortada. Yani korku, korku her şeyin üstüne çıkmış. E kardeşim ben o grupta çalıştım. Kurumsallığa inanılan bir grup değil ki o. Bakmayın siz yani sağda solda anlatan acayip acayip tiplere. Bilmem abimiz çok savunurdu yani basın özgürlüğünü kırmızı montunu giymişti 1 Mayıs'ta sokaklardaydı falan. Onların geldiği yere bakın anlatacaktır bu size zaten. Burada basın özgürlüğünü özgür haberciliği savunması gereken haberin tüketicileri olacak. Sizler olacaksınız yani. Onun için siz sesinizi çıkartacaksınız. Haddini bil diyeceksiniz insanlara. Cidem'in söylediği söz son derece doğrudur. Altına sadece imzam atmam, hani bir de parmak basarım sonradan biri silerse diye. Böyle aptalca bir yaklaşım olur mu ya? Ve bunu savunan da bu güdük üstüne üstük. Metin Toker'in kızı tabii babası gibi babası gibi darbeci mi? Ya yani insanda bir parça utanma olur diyeceğim de insanda olur sen rahat ol. Seninle bir alakası yok konunun. Sen devam et böyle. Bakın zihniyet şu anda bu ve bunun eşliğinde biz medya konuşuyoruz şu anda. Hangi medyaya? Hangi medya? Şimdi gazeteleri bugün birazdan göstereceğim size. Hepsi üzerinde büyük başarı hikayelerini anlatmaya çalışıyorlar. Bir hafta önce Allah bunların belasını versin dedikleri uluslararası liderlerin Erdoğan'ın nasıl aradığını pazarlamaya çalışıyorlar. Çok büyük başarı ya herkes yani adamlar tebrik ediyor. E, geçen hafta anabacı Vokke sövüyordun adama. O, o zaman da dün dündür bugün bugündür bakışı yapış yapış sağ siyasetin mottosudur bu ülkede. Önemli değil ya bunlar söylenmiş olabilir kavga çıkmış olabilir küfredilebilir yan yana el kaldırılabilir sonra. Hani gönülsüz gelin görümce gibi ben onun elini bana, bana ne falan derken bir anda laks diye elleri kaldırabilirsin. Bir milliyetçi asla bunlarla sandığa girmez deyip mesela e, halayın biri başınız biri sonunu, sonu olabilirsiniz. Önemli değil ki yapış yapış sağ siyaset bu işte Türkiye'de. O yüzden şimdi ortada bir e, ne diyelim bir zemin var. Bu zemin ilk yayında konuştuğumuz öz eleştiriyi gündeme getireceği kadar ki sol partiler yapacak onu. CHP sol değil bu arada onu şey yapalım hele geldiği son noktaya asla sol olarak tanımlanamaz. Ama sol partiler yapacak bu öz eleştirileri. Onunla da bitmeyecek. Toplum yapmak zorunda. Ya özgür medyaya ne kadar ihtiyaç duyduğunu görmek zorundasın güzel kardeşim. Ve bunun için mücadele etmek zorundasın. Özgür medyayı sen talep etmek zorundasın. Hayır ya protesto bir haktır kardeşim. Haktır. Ne alakası var? Bunu söyleyebilmek zorunda insanlar. Öbür türlüsü olmuyor. Bizim toplum şeyi çok çabuk pas geçiyor ya. İşine geldiği zaman onda da söylüyor çoğu zaman ama. Hani bende anksiyete bozukluğu var yerine bende ankastre bozukluğu var diyen tip var ya... Onun gibi lafı çok kullanıyor, altını çok doldurmuyor. İltifat, marif marifet iltifata tabidir hikayesi. Ya i̇yi bir şey yapıldıysa söyle ya bunu. Korkma. Çünkü bu korku yayılarak devam ediyor ondan sonrasında. Ve topluma yerleşiyor işte. Ondan sonra emekli kıraathanesinde Facebook'ta istediğin videoyu salıyorsun ortama. Herkes böyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Sürekli. E bunu yapmayacaksan. Sen desteklemeyeceksen nasıl olacak mesela özgür medya nasıl olacak bu şeye benziyor biliyor musun yani er, Erdoğan şeyde e, balkon konuşmasında bir cümle kullandı dikkatinizi çektim o e, faizleri nasıl düşürdüysek enflasyon da düşecek enflasyon şöyle bir şey değil hani enflasyon diye bir yaratık var bu çıkıyor bir yerde duruyor ondan sonra diyor ki ya sıkıldım ben buradan aşağı ineceğim öyle bir şey değil enflasyon. Bu da öyle değil işte. Yani basın özgürlüğü sen beklediğinde gelmiyor. Öyle bir durum olmuyor. İnsanların desteği gerekiyor bunun için. Ve o desteğin verilebilmesi için de cesaret ya kıymık kadar cesaret lazım. Çünkü karşında nasıl bir kağıttan kaplan olduğunu görüyorsun işte. Dandik. Trollerini saldı şimdi geri çekiyor. Yeni bir mücadele alanı belirliyorlar. Mesela troll hesaplar kapatılıyor ardı ardına. Çünkü onlar yeniden kurulup başka yerden salınacaklar önlerinde çok büyük bir e, mücadele alanı var. Ciddi mücadele alanı var. Hem de öyle basit tırvır bir şey değil yani bu. Onun için buradan özellikle söylemek istiyorum. Adını anarak. Sevgili Çiğdem'in, Çiğdem, Çiğdem Toker'in gazetecilik anlayışının zekatını verse sadece o düdüğün değil bundan sonra, bugüne kadar kurulmuş ve bundan sonra bu iktidar yalakası medyanın oluşturacağı bütün kurum, kuruluş ve kişilerin Tamamının tamamının gazeteciliğe doyacağı bir gün görürsünüz. Bunlar gazeteci masteci değil. hiç takipçisi hepsi. Ve şimdi söyleyecek başka yalanları da yok. Atıyor üstelik o kadar çapsız sallıyor. Utanıyor mu? Hocam utanma insanda olur demin söyledim ya. Bu insanlar için öyle bir sıkıntı yok. Yardır git. Şimdi anlatıyorlar. Ne söylersen onu darbecilikle bağlantılandıracak. Çünkü başka çaresi yok. Çünkü o hikayenin üzerinden devam ediyorlar. O hikayeyi anlatıyorlar. Ama gazetecilik yani yapılan gazetecilik midir? Şimdi gazetelerin pek çoğunda iktidarın karşısında durabilenlerin pek çoğunda gazetecilik. Yani daha çok mesela şu dönemde kafayı biraz soğutacak işler yapılıyor. Nedir? En kralı kabinet otu. Her zaman bu acayip tutar bu iş. Yani o mu bakan olacak, şu mu bakan olacak? 8 senedir burada anlattığım için çok rahatım. Ee, kim ne söylüyorsa, şu oluyor diyorsa yalan. Tahminim diyorsa eyvallah tahminlerini alt alta dizelim. Ama şu olacak. Ankara'da konuşuyor, anlaşıldı ya. Böyle tipler var sosyal medyadan parlayanlar. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç gerek yok. Kardeşim bilemezsin. Bak ben çok iyi tanıyarak söylüyorum. Benim yanımda otururken bakan olduğunu öğrenilen insan gördüm ben ya. Ya neyi anlatıyorsun ne hikaye uyduruyorsun yani. Konuş şey yaptı anlaştılar onlar. Herkesin üstünde en çok durduğu hikaye işte hani bir İçişleri Bakanı kim olacak. Valla hikayeni de anlattım ben Süleyman Soylu büyük risk. Çok büyük risk. Bakan yapsan bir risk yapmasan daha büyük bir risk. Meclise soktuğun vekil olarak. Şimdi oradan bakan olarak aldığında sadece şunu düşünmeyin hani bir milletvekili azalacak alakası yok. Şimdi bundan sonra uygulayacağın güvenlik politikalarının içinde Ümit Özdağ, Süleyman çık dışarı seni döveceğim dedi. Ama onunla beraber yürüyen Sinan Oğan da artık orada. En büyük hikaye şu, Sinan Oğan'a bakanlık verecekler. Verir mi? Valla bir kişi karar veriyor kardeşim. Verebilir. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilir mi? Yapabilir. Yapmaz mı? Yapmaz. Her şeyi söyleyebilirsin. Bu tahmin edilebilir, öngörülebilir bir şey değil ki. Böyle çıkartamazsın bu hikayeyi. Ama mesela bu ağırlık hikayesinde iş çok oynuyor, çok dalgalanıyor tabii. Kimin ne kadar ağırlığı var? Böyle olduğu zaman da işte görmek gereken bir iki tane ağırlıklı yer var. Bir tanesi İçişleri Bakanlığı ise bir tanesi Milli Savunma Bakanlığı. Hulusi Akar'ın durumu aynı gün içinde hem Genelkurmay Başkanı hem Milli Savunma Bakanı olabilen üniformayla takım elbisesi birlikte taşımasına izin verilen bir insan askeri birlikten etimlerinde işte gidiyor askeri montlar falan filan sen bakansın kardeşim sivilsin bitti artık senin için. Hayır. Ee, kendisi de bu işleri çok iyi bilir. Analist amla, sevgili amla bir mesaj yollamış. Eee İlhan diyor ki bu bu hikayeye bakarken biraz da şöyle bakmak gerekiyor muhtemelen. Ee, bir komutan her zaman Üst düzey genelkurmay başkanı her zaman komutandır zaten komutan olarak bakılır ama bu orduya etkisi kadar ordunun etkisini zayıflatma anlamında da görülmeli böyle bakılmalı yani ordu içinde alınan kararlarda bu siyasi bir körlük de getirebilir beraberinde doğrudur mesela işte depremde ordunun bir an önce sahaya çıkartılmaması en çok eleştirilen hikayeydi bu işin siyasetle bu kadar birleştirilmesiyle de açıklanmalı diyor e doğru söylüyor hamile hakikaten doğru bu eee İşe biraz da böyle baktığınız zaman bundan sonra atılacak adım da son derece önemli. Ne yapılacak? Nasıl yapılacak? Bilmiyorum ki kimse bilmiyor bunu. Bir kişi karar verecek ondan sonra o bir kişi çıkacak. <gülüyor> İsmail Gökçen'in söylediği gibi. Yani hayatımızda ne değişecek? Valla senin açından benim açımdan sevgili İsmail hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü alınan kararlara etkin olabiliyor mu? Hayır senin temsilcilerini yollayıp e, yerleştirdiğin ve karar alacak diye yalan söylenen parlamentonun bir etkisi oluyor mu? Hayır. E o zaman <gülüyor> bir kişi çıkartıyor oduma çağırıyor. Sen gel, sen gel, sen gel. Onlar bakan oluyor. E ondan sonra ya Türkiye'nin fiili olarak üç aydır turizm bakanı yok. Farkında mısınız? Üç aydır fiili olarak turizm bakanımız yok bizim. Yok. Adam arazide. Hakkında duyduğumuz tek haber ne? Yeni dönemde bakan olmak istemiyor. E, eski dönemin 3 ayında da yok. Ya bu kabinin bir önemi yok kardeşim. Bir kişi kurma heyetini belirliyor. Ve kurma heyetinin aslında hiçbir önemi değeri yok. Çünkü sonuçta onlar tak diye söyleneni şak diye yapmak zorunda olan insanlar. Yapmasın sıkıysa yapmasın. Bak mesela insanlar şunu gözden kaçırıyorlar. <gülüyor> Diyelim ki Mehmet Şimşek'i ikna etti Erdoğan. Tamam mı? Mehmet Şimşek de geçti ekonominin direksiyonuna. E siz şunu düşünüyor musunuz? Erdoğan'ın bugüne kadar söylediklerinin dışında bir karar alabilecek. Hayır. E ama ekonomi öyle yürümeyecek. O zaman? Yani iki iyilikten biri. Mehmet Şimşek bir süre sonra bu kabineden ayrılırsa mesela. Bir gece Instagram'dan ayrılırsa o da. Ne olacak? Erdoğan bunları da düşünmek zorunda şu anda. Öyle kolay değil bu hikaye. O dengeyi okuracak, o yerleştirecek, o anlatacak falan. E bir sürü adım atılacak. Devam edelim. Devam edelim. Erdem burada mısın? Erdem Erdoğan burada mısın? Bak yoklama, isimle yoklama yapıyorum. Dikkat! Eğer buradaysa ee, bir şey paylaşacağım. Ya da umarım duyar gelir. <gülüyor> hani diyoruz ya e, marifet iltifata tabidir hikayesiyle. E, onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Neyse birazdan söylerim. Şimdi gazete pencereyle başlayalım. Gazete penceresinin Ha burada. Şimdi bu gördüğünüz arkadaş Erdem Erdoğan sinir bozucu sinir bozacak kadar güzel bir sese sahip bir tenor. Devlet Opera Balesi'nin tenoru ve Erdem çok güzel bir ödül aldı dün. Ödülünü duyurdu. Ee, acayip mutlu olum. Çok sevdiğim bir kardeşim aynı zamanda. Aynı zamanda çok taze bir baba hindi. Daha yeni baba oldu. Alp kuzusu geldi. Onu kucağına aldı sağlıkla. Ee, güle güle büyütsünler. Sevgiyle, huzurla büyütsünler. Sağlıkla büyütsünler. Erdem çok güzel bir ödül aldı. Ödül önemli bir ödül. İlk Türk kadının opera sanatçısı Semiha Berksoy adına kurulan vakfın verdiği ödül. Ee, ödülün başka bir niteliği de var. Yani onun çok üzerinde durmuyorlar. En iyi erkek opera sanatçısı seçildi. Tamam ona eyvallah da. Ödülün adına verildiği kişi de son derece önemli. Mustafa İktu. Mustafa İktu kim? Bizim operamızın efsane baslarından bir tanesi. Çok kısa bir hayatı var Mustafa İktu'nun. Böyle 44-45 senelik bir hayatı. Ona acayip büyük başarılar sığdırmış bir insan. Ve e, bu ödülün şöyle de bir önemi var. Biz e, 1934 yılında ilk... Hani, Türkçe yazılan librettos da oluşturulan e, ilk operanın ilk Türk operasının Özsoy'un 100. yılını kutlayacağız. 1934 yılında e, Mustafa Kemal Atatürk artık tabi hani soyadı kanunu da geçtiği için Atatürk e, İran şahının. Şah Rıza Pehlevi'nin o bildiğiniz dil onun babası Rıza Pehlevi'nin e, Türkiye ziyareti nedeniyle bir opera yazılması talimatı veriyor. E, önemli çok genç bir besteci Türk beşlerinin en önde gelenlerinden bir tanesi Adnan Saygun besteliyor. Böyle 20'li yaşlarının sonunda Adnan Saygun bu besteyi yaptığında Münir Hayri Ege'li yazıyor librettosunu. Hikaye aslında bilinen bir hikaye. Bir İran efsanesi, bir acem efsanesi bu. Şeyhname'nin üzerinden yazılıyor. Orada böyle bir babanın iki oğlunun şeytanın araya girmesiyle birbirinden ayrı düşmesi ama yıllar sonra birleşip o birliği oluşturmaları anlatıyor. Mustafa Kemal çok zeki bir adam. Gerçekten çok zeki bir adam. Çünkü o dönemde İran'da opera yok. Yani İran Operası kurulmuş durumda değil. Halk evinde ilk gösterimi yaptırıyorlar burada. Ve e, o gösterimin ardından çok büyük başarı 2-2,5 iki, iki ay gibi bir süre içinde yazılıyor Özsoy Operası. Ben lisedeyken izlemiştim. Ankara Devlet Operası'nın bir gösterisiydi. E, hakikaten yani metni de güzel de metnin ötesinde anlamı niteliği son derece önemli. O operanın ardından izledikten sonra işte zaten o gösteride kayıp birbirini kaybeden iki kardeş olarak Türk ve İran halkları gösteriliyor neden İran halkının bu kadar önemi var çünkü İran bir monarşik rejim o dönemde ama monarşik rejimin içinde bağımsızlığı çok öne çıkartmaya çalışıyor hatta işte Şah Rıza Pehlevi ile ilgili olarak en çok söylenen en çok anlatılan hikaye e, bağımsız kalabilmek adına e, İngiliz hava yollarının kendi ülkesinden uçuşunu yasaklayan bir isimdir mesela. Biz bağımsız kalacağız diye. Sonrasında da bir darbe sonucunda işte Muhammed Şah Rıza Pehlevi'nin o bizim bildiğimiz seni hani son İran Şahı'nın göreve getirilmesi karşılığında öyle bir anlaşmanın sonucunda tahttan indirilir ve sonra sürgünde hayatını kaybeden bir insan. Bu kadar önemli bu kadar değerli bir operanın yıl dönümünde aslında veriliyor bu ödüller ve e, Semiha Bergsoy bizim operamızın efsane isimlerinden biri. İlk Türk kadın opera sanatçısı. Onun adına verilen, onun vakfıyla kurulan bir e, onun vakfıyla ortaya konulan bir ödülde Mustafa İktu adına böyle efsane bir ismin adına verilmiş bir ödülü kazandı Erdem kardeşim. Yürekten kutluyorum. Helal olsun sana. E, daha nice ödüllere bak Alp Kuzusu ödülle geldi gördün mü? Daha bundan sonra nice ödüllere, nice güzel başarılara Acayip güzel şeyler olsun hayatında hepimiz için. Hani şu marifet iltifata tabidir hikayesini ne olur atlamayın hayatınızda. Yani giderek daha öküz bir toplum oluyoruz. Kusura bakmayın ama bu daha açık söyleyişi yok. Gerçekten çok öküz bir toplum oluyoruz. Böyle nezaket, asgari nezaketi çok çok çabuk bas geçmeye başladık. Hayat öyle devam ediyor. Dangır dungur gidiyor. Çünkü yaşamımız çok sıkıntılı, doğrudur. Yani ya hayatta bunlara fırsat bulamıyoruz o nezaket inceliklerine falan en azından aklımıza geldiğinde yapalım olur mu? Aklınızın bir kenarında kalsın Erdemcim bir kere daha tebrik ediyorum. Ee, bak Semih Berk söyle şarkı söyleyen son tenor benim ayrıca. Aa helal olsun bilmiyordum bunu. Vallahi bravo sana. Hadi gazetelere geçelim. Şimdi gazete pencerede ailede kabine mesaisi, ekonomi, Berat Albayrak, teknoloji, Selçuk Bayraktar, sosyal işler, Bilel Erdoğan diye bir e, kabus kadrosu yazmış sevgili Nuray, Nuray Babacan. E, Erdoğan ailesinin etkisinin daha fazla hissedilmesi mümkün diye yazıyor. Berat Albayrak eğer geri dönecek olursa çok acayip bir dönem yaşayacağız biz. Düşünsene Instagram'dan istifa etmiş bir ekonomi bakanı geri dönüyor. Bence Facebook'tan duyursun dönüşü de. Valla Instagram'dan istifanın Facebook'tan olur dönüşü. Niye olmasın kardeşim? Oradan istifa etmiştim buradan dön. Şimşek bilmecesi çözülmedi diye birinci sayfada yine bir haber var. Mehmet Şimşek'le sürekli görüşüyorlar. Yani Mehmet Şimşek'in kafasındaki şu muhtemelen. İçine girip anlama şansımız elbette yok da. Şunu görebiliriz yani. Ulan ben şimdi buraya oturacağım da ben karar alabilecek miyim? Düşünün en son ekonomiden sorumlu bakanlık yaptığı dönemde Erdoğan da ustalık eserlerine başlamamıştı. Üstünden ustalık geçti. Üç vazgeçilmez isim, Soylu Kurum ve Arar. Akar özür dilerim. İşte Çevre ve Orman Çevre ve Şehircilik Bakanı ve İklim Değişikliği çok önemli bizim için. Çok ya gerçekten çok acayip bakıyoruz buna. Murat Kurum, Savunma Bakanı Ulü Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Eee yani şu anda yeterli çoğunluğu sağladığı için üç ismi de milletvekili seçilmiş, üç ismi de oradan çekebilir gözüyle bakılıyor. Bakalım göreceğiz yani. Ama önümüzde işte Yüksek Seçim Kurulu sonuçları açıklayacağını, milletvekili kesin seçim sonuçlarını açıklayacağını söyledi. Cuma günü artık yemin etmenin önünde bir engel yok. Onlar başlayacaklar. Ardından da işte Cumhurbaşkanı'nın yemin etmesi mümkün, kabinenin açıklanması mümkün. Daha önce bir yayında anlatmıştım. Böyle açıklamaları Cuma günü yapar Erdoğan. Cuma günü Cuma namazı sonrası yapar. Neden acaba? İlginç. Böyle bir gelenek mi var ki? Sanmıyorum ama. Böyle bir şey yapılır. Ee, o yüzden göreceğiz. Bakacağız. Bundan sonrasında ne olur. Ama hayatınızda çok şey değişir mi? Yani olsa dükkan sizin de. Bugüne kadar ne değişti? Oradan bir bakın bundan sonra değişecekleri de görün. Ama ben şunu çok merak ediyorum gerçekten. Şimdi Sinanoğan tekrar bakan olabilir. Yani Sinanoğan bakan olabilir. Oluşturulmuş da bu göç bakanlığına basına geçebilir deniyor. <gülüyor> Bakacağız yani. Ama ondan sonrası çok acayip. Yani düşüne yani şimdi Sinanoğan'ın o kabineye girmesini. Sinanoğan'ın ortaklık yaparak cumhurbaşkanlığı seçimine gittiği adam Çık dışarı Süleyman döveceğim seni gördüğüm yerde döveceğim demişti. Şimdi kabinede en yan yine oturacaklar. Çok acayip ya. Vallahi çok acayip. Ya sağ siyaset yapış yapış diyorum ya. Yapış yapış kavram bile temiz kalıyor. Gerçekten temiz kalıyor bak. Yani sadece siyaset sürükleyenleri değil, goygoycularına da bak işte gazetecilerine, gaztecilerine bak mesela. Hakikaten yapış yapış. Metin Toker, Çiğdem Toker'in babası tanırsınız ya. Nurlar içinde yatsın Çiğdem'in sevgili babası da. Ee, çok güzel bir anma yaptı cidem sosyal medya üzerinden görebildiğiniz mi bilmiyorum ama. Hatta altından da Erdoğan Bey'in, Erdoğan Toker'in isminin o paylaşımın altından da çok güzel paylaşımlar oldu. Acayip hoşuma gitti. Gerçekten çok hoşuma gitti bu. İnsanların hani Kadir Şinaslığını görebilmek, onları anlayabilmek falan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Denizli Milletvekili, güzel bir Karaca. o mesela içlerinde en çok etkileyenlerden biriydi beni. Diyor ki, maaşıyla aldığı kitapları biz öğrencilerin okusun diye veren, ben ve birçok öğrencisini okuma sevgisi açılan, bugünümde büyük emeği olan sevgili öğretmenim o benim. Işıklar içinde uyusun. Ondan sonra öbür düdük de çıkıp diyor ki Metin Toker'in kızı bu. Tabi ya. Babası da darbeciydi bunun. Bunlar kendi aralarında mesela sadece baş başa kaldıklarında nasıl yemek yiyorlar? Ben çok merak ediyorum. Kesin yere falan dökülüyordur. Çünkü bu, bu zeka yapısıyla çok zor. Gündelik faaliyet çok zor ya. Devam. CHP'de kartlar yeniden dağıtılıyor. Kartlar demeyeydik iyiydi. Çünkü bu kadarın hani yaş tartışmasının içinde. MYK üyelerin işte dün de vardı dün nereden okuduk emeğine haksızlık etmeyelim arkadaşın ya dün nereden okuduk biz onu bunun MYK'da işte istiyorsanız istifa edelim sözlerinin konuşulduğu falan bugün onun devamı var ee, bu istifa etmek etmemek hikayesi ya istifa etmek çok doğru değil kardeşim burada bu istifa ile olmaz bak istifa ile olursa şık olmaz bu hikaye tam tersine ya biraz şey yapmak gerekiyor bunun için ya Belki hani futbolla benzeştirmek lazım. Bugün akşam önemli maç var biliyorsunuz. Galatasaray, Ankara gücü. Ankara gücü Galatasaray maçı. Galatasaray kazanırsa maçı şampiyonluğunu ilan edecek. O yüzden böyle hani futbola kafa gidip geliyor benim de sürekli. Kusura bakmayın. Ee, takımın büyük golcüsünü, en çok emek sarf edenini, iyi teknik adamlar oyun bitmeden bir 4-5 dakika önce oyundan çıkartır. Bu yorulduğu için, bir daha gol atamayacağı için falan değildir. Alkışlatmak içindir. Şimdi aynı şeyin Temmuz ayındaki e, kurultayın ertelenmemesiyle yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Kemal Kılıçdaroğlu'na bugüne kadarki emeği için gerçekten o takdirin gösterilmesi ve ondan sonra da yeniliğin önünün açılması gerekiyor. Bir kere bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'yla devam edebilir mi? Bence hayır. Hayır yani Kılıçdaroğlu çok büyük emek sergiledi. Çok uğraştı. Çok hatalar da yaptı arada. Eyvallah tamam ama istifa ile olmaz bu çok çirkin olur. Gerçekten yani öyle anılmaması gerekiyor ama şimdi o alkışlayıp alkışlatıp ondan sonra da yeni bir kadroyla bu işin yoluna devam etmek lazım. İlk yayında söylediğim hikaye zaten dün Ekrem İmamoğlu manifestosunu açıkladı. Çok net bir şekilde ben adayım dedi. Bu saatten yani şöyle okumak mümkün Ekrem İmamoğlu'nun sözlerini. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı benim kardeşim. Çok net söyledi onu. E, Cumhurbaşkanı adayı olacaksanız parti içinde ikinci bir gel bakalım buraya muhabbeti yaşanamayacağına göre. E, bence bu saatten sonra Kemal Bey'in kendini çok yıpratmaması da gerekiyor. Hakikaten yani orada bir e, siyasetin CHP içindeki akil abisi gibi oturup Hakikaten o yönlendirmelerde etkin olması lazım. Bir kere CHP'de kan değişimi şart mı? Yüzde bir trilyon şart. E Gördüğünüz işte. Özellikle medya üzerinden bir şeyler yapılması lazım. Bunu da her yerde duyamazsınız ha. Ciddi söylüyorum bak. Hiçbir televizyon programında mesela bunu söylemezler, söyleyemezler. Niye? E korkarlar. Yani herkesin bir beklentisi var çünkü. Öyle mi olur, böyle mi olur? Yok ya. Bunu yapmazlar yani e, o nedenle hani Okan değişimin değişiminde Kılıçdaroğlu'nun kurultaya götürerek partisinin içinde hakikaten bir yola sokması gerekiyor ve Ekrem İmamoğlu'nun hele dünkü açıklamasından sonra artık burada çok direnmenin de manası yok bana kalırsa büyük hata olur benim şahsi fikrim bu. Cumhuriyet ekonomide fatura ağır manşetiyle çıkmış biz de aşağı yukarı aynı şeyi konuştuk ama biz sadece ekonomi konuşmadık siyaseten de bir fatura var ortada seçimler bitti yeni kabine ve yurt dışı yurttaşı zorlu bir dönem bekliyor yol haritası belirsiz hedefler tutmadı e tamam şimşek ikna olmuş gibi diye bir haber burada da var yayın arasında birçok mesaj gelmiş mail ee, özellikle şu Nurettin Nebati'nin uçaktaki kavgasıyla ilgili olarak pek çok izleyici şey demiş ya böyle düşünmemiştik ya valla ben gördüğüm andan itibaren bunu düşünüyorum adam çok gergin normal olarak yani normalı bu yani niye ya kardeşim düşünsene sen bir seçim kampanyasına giriyorsun seçim kampanyasında en çok söylenen yalan yok ya ekonomis, ekonomik kriz mi var Yoo, falan deniyor ama üstüne gelen ikinci cümle şu bu kalmayacak. Bunu şey yapıyoruz, değiştiriyoruz biz. Valla bu yok. Ya yeminim, bak şeref bu yok olmayacak kardeşim. Ona inan. Senin üstünden böyle bir kampanya yapıyor. Normalde onurlu bir siyasetçinin yapması gereken hikaye şudur. Ya e, atı ben vereyim, tımarı da birazdan getireceğim deyip veda etmek. Ama yo adam rahatsız olmadı. Bence çok rahatsız oldu, çok rahatsız oldu. E, bu patlamalar olacaktır ya. Ne diyecek şimdi Nurettin Nebati? Vallahi siz yokken ben emanete çok iyi sahip çıktım. Bunu mu diyecek Mehmet Şimşe? Yoo, e ülke gümlemiş zaten. Yani burada anlattım ya. Ya bizim çok kısa vadede bir yıl ve altında bulmamız gereken yani o kısa vadeli borç çevrim için bulmamız gereken 160 milyar dolarımız olmalı. 160 milyar dolar. Çarpma, çarpma 20 ile. Hayatın döner. Çünkü onunla bitmiyor. Merkez Bankası'nın net rezervine baktığın zaman eksi 61.7 milyar dolar. Ekle onu da bunun üstüne. Çünkü onu da tamamlaman gerekiyor borç çevrimi için. Ne etti? 220 mi? Heh, çok güzel. Senin ötelenmiş borçların var. Onu da isteyecek insanlar. Bu arada ülke de dönmek zorunda. Nasıl yapacaksın bunu? Hani sana son, senin için son 200 milyar dolar olur bir senede. Nasıl yapacaksın kardeşim bunu? Mehmet Şimşek'in tedirginliği bu. Çünkü bunu yaparken sürekli olarak yanınızdan gelip yalnız canım o NASA uygun mu bak diyecek bir adam. O NAS naso o düşür faizi. Olmaz o düşür. Düşür düşür sen onu bir. Ya bir şey olmaz. Enflasyon inecek zaten ben konuştum. Konuştum enflasyonla demin daha. Böyle gayri ciddi. Yani sayısal bayi işletilmez şu kafayla. Ama ekonomi yürüyor mu yürüyor. Mücadele sürecek Kılıçdaroğlu devam sinyali verdi. Muhaliflerde hareketlenme var. Oo baby. Ben de bir hareketlenme oldu. Hadi hayırlısı. Ya yani bir bakış şu. Yerel seçimlere kadar böyle gidelim. Bak yerel seçimlere kadar böyle gidemezsin. Gerçekten gidemezsin. Çok ciddi söylüyorum gidemezsin. Sıkıntı olur. Ha şu yapılamaz mı? Ya Ekrem İmamoğlu zaten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı değil mi? Evet Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın devam ettirsin. Evet sen kurultayı ne yapacaksın? Ben de o arada partinin içinde bir yön belirleyeyim. Genel Başkan seçmeyelim ben gideyim. Ya büyük yıpranma olur? Gerçekten çok büyük yıpranma olur? Neyse benden daha iyi düşünüyorlardır mutlaka. Ee, bir yöntem bulacaklardır diye düşünüyorum ama Ekrem İmamoğlu'nun dünkü sözleri artık ben ben varım hocam diyor. Ya bunu hiç sağdan soldan okumaya bilmem neye gerek yok. Küresel dengeleri değiştirecek zafer. Kim lan o Tom Cruz mu? Ha yok değil. Ha yok lan alakası yok. Ben de dedim o havacı unuttu falan pilot. Tabi tabi küresel dengeler kesin ya yüzde yüz. Sabah gazetesinin birinci sayfasında doğru haber var. Gülme. Yok öğlen bozuk saatin günde iki kere falan o geyiğe girmeyeceğim öyle değil. Birinci sayfasında doğru haber var. Vallahi bak haber doğru diyor ki turkuvaz medyanın hakkını teslim edelim Mevlüt Tezel yazmış bu seçime yönelik hani bu dönemde medya falan Vallahi yani sadece Turkuaz medya diye bakmayın buna TRT'nin de hakkını teslim etmesi gerekiyor bütün AKP'lilerin yalanı müthiş yaygınlaştırdılar çünkü adaletsizliği müthiş yaygınlaştırdılar müthiş yaygınlaştırdılar. Ya o video sadece kurgu olduğu söylenen kurgu olduğu kabul edilen video sadece onun için bile hakikaten haklarını teslim etmek lazım. Devam edelim. Sözcü hiç kimse endişe etmesin her şey yeniden başlıyor manşetiyle çıkmış İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bunu bir aklınızda tuttum bununla ilgili sonra bir şey anlatacağım size bugün değil. Bugün değil hani iktidar medyası için yandaş tabiri kullanılıyor muhalefet medyası için de candaş deniyor ya yandaşla candaşın arasında hiçbir fark yok gerçekten bir fark yok bu kadar hızlı dönüş doğru değil ama tabii bu süreç içinde ne kadar gerçekten destek verdi bu da tartışılmalı. Suriyeliler işgali kutluyor. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ tepki gösterdi. Erdoğan'ın kazanmasının ardından başta Suriyeliler olmak üzere yüzlerce mülteci sokakta kutlama yaptı. Bence öbür haber. Daha önemli. Saray balkonunda Hüdapar'la el ele. Evet. Bir de bir şey soracağım ya. Fotoğrafı, fotoğrafı bulamadım ya. Sinan Oğan'ın belinde freeback mi var? Gülmeyin ya ciddi söylüyorum. Böyle gölgeden mi oraya düşüyor anlamadım ki. Ceketin altından baya böyle hani e, McDonald's gibisi yok gibi freeback görünüyor sanki. Gölge mi o nedir? Yoksa hani bir fotoğrafı bulun da bakın. Ciddi söylüyorum ya. Çok acayip bir şey. Dur ya hatta ben şey yapayım ya size. E, ne diyor arıyorum onu. Balkon konuşması. Ben ciddi söylüyorum ya freeback gibi gördüm. Pa Öyle bir leke. Nereden olur kardeşim anlamadım ki. Aha valla var burada dur. Eğer şuradan paylaşabilirsem sizinle bir paylaşayım. Çok efsane bir şey ya. Dur. Bekle. Bekle bekle geliyor. Geliyor. Heyecanlanmayın. Ama ben mi yanlış görüyorum arkadaş? Bu, bu nasıl bir gölgedir ya? Gölge nereden düşmüş? Bayağı ciddi bildim. freeback var gibi geldi bana. Heh şu. Evet. Ee, buyurun bu değil ya yanlış fotoğraf doğru değil ki bir dakika bu değil burada görünmüyor freebag'i neyse ben size oradan şeyden göstereyim onu ee, nereden buluruz başka şurada olabilir mi <gülüyor> burada da görünmüyor ki Neyse bulursam gösteririm. Ayrıca gösteririm size. Ama çok acayip bir şey. Siz, siz de bakın bu arada. Bayağı böyle bildiğin freeback gibi görünüyor. Hani niye ihtiyaç duydu anlamadım da. İçeride bir şey mi dağıttılar ki? Bunu burada bırakırsam Araktarlar falan diye düşündü attı içine. Neyse işte ya boşver. Şuradan bakalım. Başka neyimiz var? buradan okuyacağımız haber haberimiz. Sözcünün içinden okumadığımız kaldı mı? Yok. Dur bir dakika ya. Ben ben bunu bulacağım kardeşim. Ben bunu bulacağım. Ya bu görmenizi istiyorum. Ya gerçekten görmenizi istiyorum. Çünkü bir, bir acayip bir şey bu. Mm. Nerede olabilir? Bu. İşte. Buyurun. Hatta biraz daha şöyle çekeyim size. Şöyle doldurayım. Hatta eee Evet ya bakın. Sizce de freeback yok mu belinde? <gülüyor> ya ceketin gölgesi tamam da hani bu kadar freeback gölgeli bir ceket. Bilemedim neyse. Devam devam boşverin. Mustafa Sarıgülle ile Ruat Wengi bir röportaj yapmış. Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy büyük başarıdır diye konuşmuş Mustafa Sarıgül. Valla şu dönem içinde Mustafa Sarıgül acayip bir yere geldi. Gerçekten çok acayip bir yere geldi. Bir gün rejim krizi tescillendi manşetiyle çıkmış bugün. Seçimde sadece cumhur ittifakına değil devlete karşı da mücadele edildi. Buna rağmen halkın yarısını ikna edemediler. Allah fotoğrafı unuttum çok özür dilerim. Sonuçlar 5 yıl önce başlayan Ucube başkanlık rejiminin halkın gözünde meşru olmadığını ve sistem krizinin devam ettiğini gösteriyor. Evet yani konuştuğumuz hikaye bu. Bunu test etmenin yöntemi de zaten şu önümüzdeki günler. Görecek herkes. Yani ekonomi denemesi ve dava mantığına geldi şu anda. Yaşayacağız. Paralar Erdoğan'a, acı fatura halka. Tüm kaynaklar Erdoğan'ın kazanması için harcanırken faturayı halk ödeyecek. Zamlar ilk günden başlarken iktidarın yol açtığı ekonomik kriz daha da derinleşecek. Benzine gelen zamdan bahsediyor. Ya Bu hafta ayrıca açlık haftası Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO'nun raporu yayınlandı. Gördünüz. Dünyada açlığın e, artarak yaygınlaşacağından bahsediyordu. Yani hem açlığın oranı artacak hem de daha fazla yere yaygınlaşacak bu. Çünkü şu ana kadar öyle bir İnsan kadrosu yetiştirildi ki herkes açlığı böyle Afrika'da o başında akbaba besleyen zavallı yavrucağın fotoğrafıyla hatırlıyor. Hayır açlık öyle bir şey değil. Daha fazla yayılacak. Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Terim Örgütü FAO'nun raporu bunu anlatıyor bize. Ee, ve diyor ki hani belirli bölgelerde bu çok fazla olacak ama onun dışında da belirginleşecek, görecekler insanlar. O yüzden işte şimdi denemesi bedava mantığındayız. Agit'in raporu vardı arada yayınlanmış. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın seçimlere ilişkin gözlem heyeti. Ee, onlar eşitsiz bir yarış olduğunu söylemişler. Ya çok acayip bir şey ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Bunu herkes görüyor. Ama lütfen şunu unutmayın. Hani diyoruz ya burada daha önce de kullandım. Avrupa en az iki yüzlü diye. E sonra tebrik sırasına giriyorsun. Niye? Ya bir tane nedeni var kardeşim. Yasa dışı göçün engellenmesi. Çünkü göçmenlerin, yasa dışı göçmenlerin, kaçak insanların kendi ülkelerine gelmesini istemiyor. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Bize gelmesin. Kendi içinde ne rezalet yaşıyorsan yaşa. Bana ne ya diyor. Onun için de arayıp kutluyor. Macron demisyon iki kere Türkçe mesaj yazıyor. Düşünsene. Ondan sonra şikayet ediyor. Haftada iki kere konuşmak zorunda olan siz değilsiniz benim falan diye. Konuşma. Evrensel yazarları seçim sonuçlarını değerlendirdi. Geleceğe kazanmak için <gülüyor> İhsan Çaralan emekçilerin siyasete girmesi gerekiyor diyor. E, Mustafa Yalçıner'de bu tablonun var olan tablonun sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Ve e, burada bizim de konuştuğumuz yazının içeriği gerçekten çok sağlam daha çok yasakçı, daha çok zorlamacı bir iktidar göreceğiz şimdi diyor. Ve tahminim benim de bu yönde. Çünkü önümüzde bir seçim daha var 9 ay sonra. Ve o seçimin içinde bir, bir şey yapmak zorundasın insanlara. Bir, bir şey söyleyeceksin yani. Söyleyebilecek, anlatabilecek hikayen de yok. O zaman, o zaman yapıştır. Yapıştır direkt. Ha, sevgili Yenal Bilgici de yollamış fotoğraf. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok yok buldum fotoğraf. Ya bir şey söyleyeceğim. Gerçek değil mi bu ya? Vallahi bak siz de öyle hissetmiyor musunuz? Ciddi ciddi freeback var gibi adamda. Ne dağıttılarsa artık içeride. Bunlar ara. Bun, Hiçbirine güvenmiyorum ben. Ben koyayım kardeşim. Kanguru gibi cebimde dursun benim. Devam edelim. Ee, devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Hah açıldı. Ara ara duruyor. Tekleme oluyor da. Yeni şafağı göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Kim bilir ne büyük gazetecilik başarısı sergilemişlerdir. Buyurun. Türkiye'ye dost olan kazanacak. Dünya Erdoğan'ın zaferini konur. Evet devam edelim. CHP'de değişim. CHP'de değişim istedi. Ha İmamoğlu. Ne oldu lan Ekrem Bey'i sevmeye mi başladınız şimdi? Ha düdükler. Ama burada Yeni şafağın en güzel haberi ne biliyor musunuz? Ee, Hakan Şükür'ün, Emrullah Uslu'nun... Adem Yavuz Aslan'ın, hani onların paylaşımları vardı hatırlıyor musunuz? İşte seçimden sonra 15 Mayıs için onlar paylaşımlarda bulunmuşlardı. Ee, onların en son sosyal medya paylaşımları, Twitter paylaşımlarını yazmışlar. Mesela Hakan Şükür biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz. Ee, Adem Yavuz Aslan, Tuncay Muharrem, Sinan plana sadık kaldınız paylaşımlarını gösterip. Dönüş biletleri yandı, FETÖ'cüler hüsrana uğradı diye başlık atmış. Ama insanın eski, çok sevdiği arkadaşlarına bunu yapması hoş mu? Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Beraber yürüdünüz siz bu yollarda. Beraber şey yaptınız çanaklarda. Çok ayıp ya. Vallahi çok kırılıyordur kesin insanlar. Yazık. Devam edelim Yeni Şafak. Böyle akşama bakalım oradaki muhteşem gazeteciliği görelim. Bak da çok heyecanlandım ha. Krizlerde kilit rol oynayacak. Kim? CNN seçim Türkiye'yi daha çok güçlendirdi. Lan geçen hafta anabacı vokya dalıyordunuz adamlara. Olsun ne fark eder ki? Hiç fark etmez. Olur o. Seçim sabahı da bayrak açtı. Ekrem İmamoğlu haberi. Dün sabahki Ekrem İmamoğlu'nun Twitter paylaşımı. Onun üzerinden gidiyorlar. Sabah onda bayrak açtı. Değişim çağrısı yaptı. Ne oldu? Sen de mutlu mu oldun? Aferin sana. Aferin mutlu ol. Akıllı ol. Takvim sabahı açılmamıştı. Bakalım açılır inşallah. Evet bu saatlerde kendine geliyor. Anca patlıyorsa afyonu. Olabilir. Oha yenilmez güç diye çıkmış. Oğlum armada... ha, yazamazsınız ama onu. Yenilmez armada olsa takıma da ihtiyaç var. Takım değişebiliyor. Doğru doğru yenilmez güç. Başkan Erdoğan başkan 17. zaferini kazandı. Adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Yenilmez güç. CHP'nin başında bu beyefendi olduğu sürece ben de halimize hamd ediyorum. İşimiz kolay. Erdoğan'ın tweetinden bahsediyor. Ekoist yazmış. Bak Ekrem İmamoğlu haberi için. Ekoist. Beklenen ilk amniye Ekrem İmamoğlu yaptı. Kısa bir video yayınlayıp Kemal Bey'e gideceksiniz mesajı yolladı. Değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemeyeceğiz artık. Hepsi çok mutlu. Valla çok mutlular. Neyse lan en azından bazılarımız mutluşu da. Bugün Ergün Diller'in yazısının başlığı da Piroje'ymiş. Piroje. Piro. Piro apostrof j ne anlattığını zaten tahmin edebilirsiniz herhalde. Yazıyor okumaya gerek yok vallahi ben hiç hani okumadan size ilk paragrafını yazabilirim burada. Bakalım, bakalım, bakalım, bakalım. E bunu okuduk biz. 1 yıldır menopozdayım hocam. Yaz kış demeden şarıl şarıl terliyorum. Vallahi kurudum. İlaç istemiyorum. Doğal bitki tedavisi önerir misiniz? Ya bir şey söyleyeceğim ben sizin aranızdaki bu saçma samimiyet beni artık rahatsız ediyor ya. Şarıl şarıl terliyorum hocam. Yani nereye kadar gidecek bu iş? Devamı ne olacak? Arkadaşlar özgür medyaya şu anda her zamankinden daha çok ihtiyacınız var. Sizlerden ricam ne olur bunu aklınızdan çıkartmayın. Ve yüksek sesle dillendirin. Ne olur yani ben bunu zaten biliyorum. Tamam kardeşim ben ben bundan yanayım demeniz önemli değil. Burada sizin tarafınızı çok net bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Çünkü her şeyden nem kapan ve bunu kendi istediği gibi yorumlayıp insanların önüne linç etmek üzere kitlelerin önüne, kütlelerin önüne daha çok gazetecileri atmaya çalışan bir iktidar göreceksiniz şimdi yakın dönem içinde. O yüzden sahip çıkmanız artık çok daha büyük anlam ifade ediyor. Lütfen bundan vazgeçmeyin olur mu? Hakikaten çok önemli. Önemli bir çağrıdır bu. Ee, yoksa Çiğdem Toker gazetecidir demek. Hani su ıslaktır demek gibi bir şey. Elbette gazetecidir. Bugüne kadar yaptıklarıyla da gösterir zaten. Yani nasıl bir insan olduğunu, gazetecilik tarzının ne olduğunu, belgesiz konuşmadığını. Ama buna sahip çıkmazsanız sadece onu söylemeniz hiç kimsenin hiçbir işine yaramayacak emin olabilirsiniz. Lütfen. Özgür medyaya, bağımsız medyaya, dürüst medyaya sahip çıkın. Nerede olduğunun bir önemi yok. Yani internet üzerinden basılı, görsel bu değil sorun. Sadece sahip çıktığınızı gösterin. Ama bunu yüksek sesle yapmak zorundasınız. Yoksa ben zaten destekliyorum kardeşim tamam işte öyle olmuyor iş. Varlığınızı gösterin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ee, yarın sabah bu haftanın ve önümüzdeki salıya kadarki son yayınımızı yapacağız. Yarında bu şeylerin hani parça parça biraz böyle kaza kırım raporu gibi oluyor yaptığımız işler ama o değerlendirmelerin de son parçasını yapacağız. Elbette işte hafta sonuna doğru artık milletvekili yeminleriyle birlikte parlamento çalışmaya başlayacak. Cumhurbaşkanı yemin edecek. Cuma günü kabine açıklanacak. Ee, hep öyle olur. Cuma namazından sonra. Niye acaba ya? Daha önce yapan olmuş mu ki? Herhalde olmuştur, ondandır muhtemelen. Ama biz burada doğruyu, doğru bildiğimizi konuşmaktan geri adım atmayacağız. Taraf tutmadan, kimsenin tarafında olmadan. Yani ne yandaş ne candaş. Bizim derdimiz doğru şekilde haberi paylaşabilmek, doğru şekilde yaşananı yorumlayabilmek ve bunu birlikte yapıyoruz. Zaten birlikte olmazsak bir anlamı yok. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevgilerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>